0: hallo.
1: Hallo, hallo. Da sind wir wieder. Na, habt ihr uns schon vermisst?
0: Schön, dass ihr da seid und euch diesen Podcast anhören wollt.
1: Genau, wir heißen euch herzlich willkommen zum Podcast zum Kotzen Sozial, diesmal mit der zweiten Folge. Heute sind wir auch ein bisschen wacher. Wir haben nämlich beide uns nochmal eine Tasse Kaffee organisiert. Wir sitzen hier wieder an einem Adventssonntag. Wenn ihr diese Folge hört, seid ihr natürlich schon ganz durch mit der Weihnachtsschose. Deswegen werden wir jetzt auch nicht groß weiter darauf eingehen. Genau, bevor wir mit diesem heutigen Thema starten, wollen wir nochmal ganz kurz zu unserer letzten Folge eingehen. Also erstmal vielen lieben Dank an alle, die sich die Folge angehört haben. Und wir haben auch schon einiges an Feedback bekommen. Vielen Dank auch dafür. Ähm, besonders betont wurde, dass wir so angenehme Stimmen haben. Wow. Wow. <lacht> genau, also in Zukunft könnt ihr uns auch gerne als Geschichtenerzählerin oder Weihnachtsmann und Frau vielleicht auch buchen.
0: Weihnachtsmännin und Weihnachtsfrauer. Frau. <lacht> Der ja, Weihnachtsfrauer.
1: Ja, wir freuen uns auch weiterhin immer über Feedback natürlich und auch gerne über Kritik. Wir sind ja total offen. Wir haben eine Nachricht bekommen auf Instagram. Da wurde darauf hingewiesen, dass unser Name des Podcasts sehr irreführend ist zum Kotzen sozial. Und dann haben wir uns gar nicht so richtig ausgekotzt. Es wurde darauf hingewiesen oder sich gewünscht, dass wir doch auch einfach mal uns wirklich so richtig auskotzen über unsere Arbeit, also das heißt bei mir in dem Fall über AdressatInnen oder KollegInnen und in deinem Fall eben auch mal über KollegInnen oder SchülerInnen. Ähm, da werden wir aber von absehen natürlich, weil das hier ein öffentlicher Podcast ist und wir uns einfach als Person äh, weiterhin gerne und positiv in unseren Berufen ähm, bewegen wollen <lacht> und keinen Clinch mit eventuellen KollegInnen oder auch äh, Jugendlichen aus unserer Arbeit haben wollen, einfach damit wir weiter arbeiten können und wir sehen das auch ähm, schwierig mit der Anonymisierung. Trotzdem werden wir uns das zu Herzen nehmen und ich denke, dass wir auch in weiteren Folgen äh, sicherlich ähm, unseren Alltag in unseren Berufen mal thematisieren werden und definitiv natürlich auch eine kritische Stellung dazu beziehen werden.
0: Des Weiteren ist es ja eher unser Ziel, einen Lösungsansatz zu finden, anstatt einfach allein frustlos zu lassen Wobei das Auskotzen ja gar nicht unbedingt nur ein reines Frustablassen sein muss, sondern natürlich auch Problemstellungen in unserer Gesellschaft offenlegt.
1: Genau. Warum wir den Titel zum Kotzen sozial gewählt haben, dann geht es einfach darum, dass alle ja ständig, also gerade in der heutigen Gesellschaftsform des der Individualisierung, sich alle ständig damit beschäftigen, wie sie selbst rüberkommen und sich eben mit sich selbst beschäftigen und äh, es in unserem Podcast ja auch ganz viel darum geht, wie wir selber wirken oder wie wir uns in unserer sozialen Umwelt verhalten und wir es einfach witzig fanden, dass jetzt schon wieder ein Podcast darüber gestartet wird, um das zu analysieren und mir sicherlich einige in meinem sozialen Umfeld einfallen, vor allem Menschen in höheren Generationen über mir, die das Ganze als unnötig abtun würden. Und deswegen haben wir einfach den Titel gewählt, zum Kotzen Sozial, weil es einfach manchmal nervig ist, dass sich alle nur noch damit auseinandersetzen.
0: Ganz genau. Spannend ist dabei aber auch zu betrachten, dass wir Gesellschaftsstrukturen haben, wo die einen übermäßig sozial sein wollen und den anderen das eklatant am Hintern vorbeigeht. Da irgendwie eine Einigung zu finden, das ist, glaube ich, ein riesengroßes Ding, was im Raum steht. Denkst du? Ja, denke ich. Hm. Na dann,
1: machen wir einfach weiter mit unserem Podcast. Ganz genau. So, lieber Jonathan, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin
0: übrigens Fanny. Hallo Fanny. Hallo. Ich bin übrigens Jonathan. Wie man Hi, Jonathan. das so <lacht> bei, bei Shows und Radiosachen macht, moderiert man sich in der Regel immer selbst an.
1: Mhm, genau. So, lieber Jonathan, dann erzähl doch mal, worüber wir heute so sprechen wollen.
0: Das Thema der heutigen Folge lautet soziale Interaktion von, zwischen und mit HundehalterInnen. Aha, Cool. Genau.
1: genau, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört habt, sind wir selber Hundehalter in und Hundehalter. Wobei ich eigentlich überwiegend die Verantwortung für diesen Hund trage, aber da wir verehelicht sind, wie du es so schön genannt hast in der letzten Folge, gehört mir mittlerweile der vordere Teil des Hundes und ihm der hintere Teil des Hundes. Das heißt, ich bin für die Fütterung zuständig und Jonathan ist für die <lacht> Entsorgung der Hinterlassenschaften <lacht> zuständig. Genau. Nee, wir teilen uns da ganz gut rein, denke ich. Ja, auf jeden Fall sind wir tagtäglich ähm, mit dem Racker, mit dem Racker äh, unterwegs und erleben natürlich auch ganz viele äh, witzige, spannende, super nervige und ganz unterhaltsame Situationen mit weiteren HundehalterInnen. Wir haben uns da in unserem Ehealltag auch schon sehr viel darüber unterhalten, auch natürlich mit FreundInnen, welche vielleicht auch selber Hunde besitzen. Und deswegen dachten wir uns, machen wir das jetzt einfach
0: mal zum Thema. Das Spannende ist natürlich, sobald man sich ein Tier zulegt, hat man gewisse Verpflichtungen. Sollte man. Kann man machen. Kann man machen. Die Frage ist, wie lange man das Tier behalten darf, wenn man es nicht tut. Das heißt, wenn man jetzt einen Hund hat, kann man sich überlegen, wie lange man den drin lässt, bis der ab und zu mal irgendwas ausscheidet. Und das ist ja dann der Grund, wo man in die...
1: Gibt es ja tatsächlich, ne es gibt echt Leute, die, die, also vor allem Menschen mit kleineren Hunden, die dann zu Hause sich so ein Katzenklo aufstellen oder so einen künstlichen Rasen, damit nämlich der Hund draußen nicht dreckig wird.
0: Total cool. Ja. <lacht> Aber das Problem ist ja dann bei diesem Kunstrasen, wenn der richtig vollgepisst ist ja. und der Hund dann da drauf geht und dann wieder reinkommt, dann verbreitet der in der ganzen Bude seine eigene Duftnote seiner Ausscheidung. Nee, nee, das
1: ist anders gedacht. Also die Hunde gehen auf die Katzentoilette quasi und mhm. kacken und pissen da rein. Und dann gibt es noch den Kunstrasen, damit die so ein bisschen Rasenfeeling haben. Ah. Also dann können die sich so schuppern
0: und ein bisschen drauf rumliegen und vielleicht einen Ball hin und her rollen. Das ist wie so ein angemaltes Fenster an der Wand ja. im Keller. Ja. Guck mal da.
1: Ja, oder wie äh, kennst du das in, in Fähren, wenn man Fähre fährt und unten so ein Billo-Zimmer äh, hat, wo man kein Fenster hat und dann gibt es da so eine Gardine und wenn man die aufzieht, dann ist da so ein Sonnenuntergang mit äh, Leuchtturm oder so. Ach cool. Ja, ja das ist ja schön. Oder ja. So, so ein Bullauge
0: angemalt. Genau, so ein genau. Mit ein paar Fischen. <lacht>
1: ja, stimmt. Die dran vorbeischwimmen. Ja. Am genau. besten
0: Arten, die schon längst ausgestorben sind.
1: Genau, aber heute soll es ja um Hunde gehen. Ah ne, um, um, um die Menschen dazu. Um Hunde genau. soll es gar nicht gehen. Die Hunde sind Fram uns egal. <lacht> genau.
0: Die Hunde sorgen nur dafür, dass die Menschen in Aktionen miteinander treten müssen. Und da habe ich mal was Kleines rausgesucht. Es gibt eine repräsentative Online-Umfrage mit 1002 Tier- und Nicht-Tierhalterinnen aus ganz Deutschland. Diese wurden interviewt und es kam zu folgendem Ergebnis. Hundehalter sind besonders kommunikativ. Die Studie stammt von die 2000 Studie. Die Studie Die Studie stammt von 2011. Okay. Mit den Nachbarn über den neuen Welpen plaudern, im Stadtpark das Labrador-Frauschen ansprechen oder sich auf dem Hundeplatz zum Gassi gehen verabreden. 88 der Deutschen meinen, dass Hundehaltung die Kontakte zu Mitmenschen fördert. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Befragung unter Tier- und Nicht-Tierhaltern.
1: Das finde ich schon mal eine super interessante Aussage. Also es ist ja so, ist, es wird ja sehr positiv ausgedrückt, gerade in der Studie. Also so das, was du bis jetzt vorgelesen hast. Diese Geräusche im Hintergrund sind übrigens unser Rugger. Das sind Baumaßnahmen. Der, das sind Baumaßnahmen. Ja, der hat äh, von seinen Großeltern letztes Jahr zu Weihnachten so eine Riesenwurzel bekommen, die sich äh, in dem ganzen Jahr noch nicht verändert hat. Also die ist zum drauf umkauen. Und jetzt gerade ist der Zeitpunkt, wo er sich dachte, es ist voll geil, mit dieser Wurzel über den Fliesenboden zu fegen. Also einfach ignorieren. Ja, okay, also das wurde sehr äh, positiv ausgedrückt. Also so dieses, kauf den Hund, dann kommst du mit Menschen in Kontakt. Ja. Aber wie der Kontakt dann aussieht, ist ja die Frage.
0: Ja, und Kommunikation ist ja auch nicht nur per se positiv besetzt. Wenn ja. ich jetzt jemanden beleidige, ist es ja auch eine Form von Kommunikation.
1: Ja, cool. <lacht> Stimmt.
0: Hey du Arschloch, dein Hund sieht echt super aus.
1: <lacht> ja, okay, wie geht's weiter?
0: Vor allem, die befragten Hundehalter sehen in den Vierbeinern regelrecht die Kommunikationsverstärker. So Uwe Friedemann, Geschäftsführer <lacht> der des Bremer Meinungsforschungsinstitut The Consumer View. Aber vollkommen unabhängig davon, ob die befragten Tiere halten oder ohne Heimtier leben, ist die überwiegende Mehrheit davon überzeugt, dass Hunde die Kontakte zu Mitmenschen fördern. So stimmten dieser Annahme 94,5% aller Tierhalter zu, unabhängig davon, ob sie mit Meerschweinchen, Katzen, Hunden oder Kaninchen leben. Ich stelle mir gerade vor, wie die Kommunikation von
1: MeerschweinchenhalterInnen gefördert wird. <lacht> also gehen die auch raus mit ihren Meerschweinchen an der Leine?
0: Nein, die wurden befragt, wie HundehalterInnen ah. diesbezüglich stehen. Also es ging jetzt nicht darum, dass die auch in besondere Kommunikation treten.
1: Okay, also es wurden generell TierbesitzerInnen gefragt zur Kommunikationsbereitschaft von HundehalterInnen.
0: Aber auch die Befragten, die kein Tier halten, waren dieser Ansicht. Vier von fünf nichthalte nämlich 79,3 Prozent, waren der Meinung, dass Hunde Kontaktanbahnungen beschleunigen können. Mhm.
1: Also kennen wir ja auch in unserem Freundeskreis die Personen, die sich dann Hunde ausleihen, wenn sie Single sind, gerade in Corona-Zeiten und Tinder einfach nichts mehr hergibt, dann versucht man es halt mal im Hundepark. Ganz genau. Aber ich habe bisher noch nicht gehört, dass es das geklappt hätte.
0: In der Regel sind die Leute ja dann auch ehrlich und wenn dann gefragt wird,
1: hey, ist das dein Hund? Nein, leider nicht. Der ist von meiner Freundin.
0: Ich habe mir den nur ausgeliehen, um ja, genau. ein paar Chicks und Klar zu machen. Ja,
1: <lacht> ja. also mir ist es auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es mit unserem Hund ist. Also wenn ich als Frau mit unserem Hund unterwegs bin, dann ist da relativ wenig Flirtpotenzial. Genau, wie ist das bei dir? Also... Ich meine, du bist ja sowieso schon so hundehalter innen -Magnet. Also vor allen Dingen äh, Hundehalter-Innen ab 40 finden dich immer ganz großartig. Eher I50. <lacht> Und hast du das Gefühl schon mal, dass wenn du mit unserem Hund unterwegs bist, dass auch potenziell für dich attraktive Menschen auf dich aufmerksamer werden?
0: Ich habe Anton mal mit zu einer Konzertveranstaltung mitgenommen, und da ist es mir auf jeden Fall bewusst geworden, dass dieser Hund, gerade wenn man ohne Par Partnerin unterwegs ist, ein ganz schöner Magnet ist. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich verheiratet bin oder zu dem Zeitpunkt verlobt.
1: Das klingt übel. Das klingt übel.
0: Nee, oder, oder anders, ich habe mich irgendwo geschmeichelt gefühlt. Darfst du auch. Aber selber... Bringt mir das ja nur bedingt was, beziehungsweise wenn mich jetzt ganz viele Leute anlächeln, ist das ja ganz schön, aber ich will jetzt auch gar nicht unbedingt unnötig Kontakt aufnehmen zu Menschen, wenn ich ganz genau mir vorstellen kann oder wenn ich das Gefühl habe zu wissen, was die Motivation dazu ist. Ja, klar. Und eigentlich wollte ich mir ein Konzert anhören und keinen Hundedomteur mimen.
1: <lacht> ja, aber es ist ganz interessant, also es ist so, wie man es wahrscheinlich auch vermutet hätte, wenn man weiß, was für einen Hund haben. Wir haben nämlich einen hellbeigen labrador Rüden,
0: Der Arbeiterlinie.
1: Jetzt so denke ich erstmal aus dem Laienverständnis heraus, auf jeden Fall ein Hund, wo eher ähm, weibliche Personen, weiblich gelesene Personen sich angesprochen fühlen von dieser Hunderasse. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich mit einem schwarzen Schäferhund rumlaufe, dass sich dann auch eher männliche Personen vielleicht davon angesprochen fühlen. Kleiner Und,
0: Tipp von mir, wenn ihr als Hundehalter in Eure Ruhe haben wollt. Hängt den Hund einfach Maulkorb ran. Ja, super. Und dann Lass könnt dich ihr alle ganz entspannt durch die Gegend wandeln. Ja. Und das Beste ist, die Leute gehen ja sogar aus dem Weg.
1: Ja, schwierig wird es halt nur, wenn du deinen Hund dann ohne Leine laufen lassen willst, weil dann hast du richtig Stress.
0: <lacht> Warum? Der hat doch einen Maulkorb dran. Ja, stimmt. <lacht> das ist auf jeden Fall ungefährlicher, als wenn er keinen trägt. Ja,
1: Hast du denn noch was Schönes aus deiner Studie herausgefunden, außer dass äh, Hunde dazu beitragen, dass man mehr mit Menschen in Kommunikation treten kann?
0: Nur bedingt. Das war eigentlich so die Intention, die ich verbreiten mhm. wollte. Das Spannende ist, was man vielleicht noch erwähnen sollte, der Industrieverband Heimtierbedarf ivh -EV, hat letztendlich diese Studie in Auftrag gegeben. Das ist vielleicht immer ganz, ganz interessant herauszufinden, was für eine Motivation dahinter stecken könnte. Denn die wollen natürlich... Sachen verkaufen, das ist An so. An HundehalterInnen. Genau. Ja. Da geht es darum, den Markt ein bisschen anzukurbeln und vielleicht ja. kann man jetzt mal schauen, wie sich die Produkte seit 2011 verändert haben. Ne? Vielleicht sind die jetzt generell mehr auf Kommunikation ausgelegt als davor. Ja, interessant
1: wäre es natürlich jetzt auch, wie sich die Studie gestalten würde zu Corona-Zeiten, ne? weil es ähm, also ist ja allgemein bekannt, dass äh, jetzt gerade in den Corona-Zeiten wahnsinnig viele Menschen sich Hunde angeschafft haben, weil sie im Homeoffice waren und äh, einsam waren und Sehnsucht nach etwas zum Kuscheln und etwas zum Begleiten hatten. Und gleichzeitig gab es ja diese Trink mal fein den Kaffee. <lacht> also zu Corona-Zeiten, ich meine, aber trotzdem waren ja eigentlich Kontaktbeschränkungen, ne, also... Ähm, wir hatten ja auch teilweise Situationen, es, gab, es gibt hier so eine Hundewiese bei uns um die Ecke und da war Corona und alle standen halt auf dieser Wiese mit ihren Hunden, haben natürlich auch geschnackt und dann gab es eben wirklich auch Polizeieinsätze, die uns da aufgelöst haben, weil das quasi als Versammlung angesehen wurde. Das heißt ja, wir haben eine Situation, wo mehr Menschen Hunde haben, aber weniger die Möglichkeit hatten, in soziale möglicherweise mit weiteren HundehalterInnen zu kommen. Auch gerade, weil ja die Hundeschulen ausgefallen sind.
0: Das ist natürlich auch eine spannende Angelegenheit. Ne? Wir haben jetzt unfassbar viele Hundekäufe erlebt, kann man sagen. Mhm. Oder einfach, es gab einen Riesenzuwachs an neuen Vierbeinern. Aber die Fläche des Landes hat sich jetzt nicht prozentual um diesen Zuwachs vergrößert. Nee. Das bedeutet ja eigentlich, dass man dann auch auf viel mehr Vierbeiner treffen muss.
1: Ah ja, stimmt. Das, da hast du auch wieder recht. Ist auch so, ne? Ja. Also wir beobachten das definitiv auch. Wir bewegen uns, seitdem wir den Hund haben, seit zweieinhalb Jahren äh, immer in dem gleichen Dunstkreis eigentlich. Und da laufen auf jeden Fall deutlich mehr HundehalterInnen durch die Gegend, mit Hunden sogar. <lacht> Und ich finde auch, dass seitdem irgendwie der Umgang mit den Treffen irgendwie ein bisschen schwieriger geworden ist. Also am Anfang vor Corona war es irgendwie noch so, dass man auf so ein Paar getroffen ist und die hat man irgendwann alle gekannt. Und man hat irgendwie so ausgelotet, okay, wie grün sind sich unsere Hunde und mögen wir uns irgendwie menschlich, finden wir uns sympathisch oder nicht. Da hat man auch noch so richtige Kontakte geknüpft und als es dann mit Corona losging, hatte ich das Gefühl, dass auf einmal wahnsinnig viele Hunde rumgelaufen sind, die wir vorher nie gesehen haben, aber die man danach auch nie wieder gesehen hat. Also hier manchmal in der Nachbarschaft treffe ich Hunde, die eindeutig auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wohnen. Und wir gehen ja mindestens dreimal mit unserem Hund raus und man sieht die einfach nie. Ja. Und ich frage mich immer, wann gehen die denn mit ihren Hunden raus?
0: Man muss natürlich sagen, es gibt ja auch immer eine gewisse Fluktuation. Wenn ich mir jetzt ein Tier zulege dann erkunde ich natürlich erstmal die Umgebung. Und nach und nach lerne ich so die eigenen Bedürfnisse und auch die meines Tieres vielleicht kennen und kann dann gewisse Orte aussondieren oder vielleicht auch bestimmte Orte spezifizieren.
1: Ja, definitiv. Und, und auch Menschen.
0: Ganz genau. Generell kann man ja sagen als Hundehalterin, dass nicht die Tiere für ihr Verhalten verantwortlich sind, sondern ganz eindeutig die HundehalterInnen, klar gibt es da auch ein paar Ausnahmen, wenn Tiere einfach gewisse Vorerkrankungen haben, dann kann das eben sein, dass sie sich komisch verhalten, aber in der Regel liegt es an den haltenden Personen.
1: Ja klar. Was ist denn eine Situation, die dir so im Gedächtnis geblieben ist mit HundehalterInnen, seitdem wir den Hund haben? Gibt es so Situationen, also egal ob positiv oder negativ, fällt dir so eine Beispielsituation ein?
0: Ich bin ja eher so ein Negativseher. Ich habe da einen, einen Hund vor Augen, der einfach ziemlich aufgedreht ist, wo die Haltenden jetzt nicht so den Drang haben, das Tier ja, in, in die Schranken zu weisen. Das ist immer ganz spannend anzusehen, vielleicht auch zum Teil von einer Humor auf einer humoristischen Ebene. Man muss jetzt immer gar nicht alles schlimm sehen, wenn sich ein Hund jetzt nicht gut benimmt, aber... Manchmal war es witzig, manchmal war es einfach nervig, weil das Tier einfach viel rumgerannt ist, andere Hunde angebellt hat und man hat einfach gemerkt, da ist so eine latente Frustration, die aber wahrscheinlich auch mit dem fehlenden in die Schrankenweisen einhergeht.
1: Du meinst den Hund, der immer gerne an anderen Menschen hochspringt?
0: Zum Beispiel. Oder mhm. an Müttern mit Kind.
1: An Kindern vor allem.
0: An Kindern auch. Mhm.
1: Ja, und dann gab es auch diese schöne Situation, als du mal einen der Haltenden angesprochen hast darauf, dass es sowas wie Schlepplein gibt für alle Nicht-HundehalterInnen. Schlepplein sind einfach ultra lange Leinen, die sind meistens zehn Meter lang. Die kann man an das Tier ranpacken und dann kann das Tier quasi wie frei rumlaufen. Und sollte sich das Tier entfernen wollen auf rasche Art und Weise, kann man einfach auf die Leine drauf treten oder hat halt das Ende sowieso in der Hand, damit der Hund eben nur einen gewissen Bereich zum Laufen hat.
0: Ja, genau. aber das Beste war einfach, Sie hatten eine Schleppleine, nur war da noch das Preisschild dran. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das auch immer noch so. Ja. Und das ist bestimmt jetzt schon über ein Jahr her ja. locker.
1: Da fällt mir auch eine Situation ein, die, die habe ich die schon mal erzählt, aber sie ist einfach äh, grandios, diese Situation, die auch äh, zu dem Thema passt. Wir können da gleich nochmal näher drauf eingehen. Ähm, ich war auch auf besagter Hundewiese und äh, hielt mich da mit einem weiteren Hundehalter auf und die Hunde, ja, Ging so ihrer Wege. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr genau erinnern, wie sich die, wie sich unsere Hunde verhalten haben. Auf jeden Fall kam ein Mann auf die Wiese mit zwei Hunden, die, also ich würde es jetzt mal aus meiner Position beschreiben, nicht unbedingt die besterzogensten Hunde sind. Also sie waren jetzt ja nicht super aggressiv oder sowas, aber da denke ich war auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. Wir haben auch diesen entsprechenden Mann im Folgenden öfters begegnet und wir hatten eigentlich immer unangenehme Situationen mit ihm. Und er kam auf uns zu, weil ihm ein Verhalten unserer Hunde missfiel. Und ich kann wirklich nicht mehr sagen, was es war. Also es war so unbedeutend und so völlig absolut akzeptierbar, dass ich mich nicht mehr entsinnen kann. Und er kam auf uns zu und meinte, ja, das geht ja hier gar nicht. Also das könnt ihr nicht zulassen, da verzieht ihr eure Hunde total. Und das, also das ist jetzt gerade das völlig falsche Verhalten, was ihr hier zeigt. Und dann ging er eine Runde um die Wiese. Also, er wartete auch überhaupt nicht ab, unser, äh, unsere Reaktion darauf abzuwarten. So, doppelt gemoppelt. Und dann kam er nochmal an und drückte uns eine Visitenkarte in die Hand und meinte: Ja, also, falls ihr mal einen Tipp braucht, ich bin Hundetrainer.
0: Und sofort war das Eis <lacht> gebrochen. Alle Leute, die <lacht> da standen, wollten sofort seine Hilfe in Anspruch nehmen, da er ganz subtil durch die Blume. <lacht> unter Einbeziehung, der Bedürfnisse dieser Menschen direkt den richtigen Riecher hatte.
1: Ja, genau. Also wahnsinnig sympathischer Hundehalter. Ne? Wie gesagt, wir haben auch, also es ist ja dann leider so, wir haben danach auch weitere HundehalterInnen getroffen, die bei ihm im Training waren mit ihren Hunden. Und die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, denke ich, wären eventuell bei anderen Hundetrainern auch anders abgelaufen. Aber das Thema, worum es ja hier geht, ist diese Besserwissenden. Die Leute, die sich, ja, also diese Kommunikation einfach, sich von anderen HundehalterInnen was sagen zu lassen oder selber in die Situation zu geraten, wo man sich denkt, ey, das geht absolut gar nicht, ich muss jetzt einfach was sagen.
0: Diesbezüglich? Können wir jetzt einfach mal was besser wissen und sagen, wie man da am besten verfährt? Aus meiner Perspektive ist es sinnvoll, nur seinen Senf dazu zu geben, wenn man gefragt wird. So, hey, hier, ich habe das und das Problem, hast du vielleicht eine Idee? Dann würde ich empfehlen, kann man schon eine gewisse Kritik äußern, aber man sollte achten, dass die konstruktiv ist und nett gemeint rüberkommt, aber auf andere Leute zugehen und denen direkt irgendwelche Mali offenbaren, die in dem Falle war es ja nur ein Cliffhanger, damit er euch diese, ja, ja. diese Karte in die Hand drücken kann. Nee, das ist echt das Allerschlimmste. Und Am
1: geilsten finde ich auch immer dieses, ey, darf ich dir einen Tipp geben?
0: Hm, nein. <lacht> darf ich dir einen Tipp geben? Verpiss dich.
1: <lacht> also ich finde es immer ganz angenehm, wenn, also ich meine, ne, es, es passiert immer mal, dass äh, sich der eigene... Hund nicht so verhält, wie man das will. Das hatten wir auch schon ganz oft. Ne? Also wir haben zwar einen Labrador und der sieht auch zuckersüß aus, aber der kann auch ein richtiges Arschloch sein. Und der, es ist halt auch einfach ein Tier, was einfach immer unberechenbar bleibt. Das muss man auch einfach sagen. Ne? Also das ist das ist sicherlich jeder Hundehalterin, jedem Hundehalter bekannt, dass äh, Hunde einfach ihr ganzes Leben lang immer irgendeinen Schalk im Nacken haben werden und äh, zehn Jahre funktionieren und auf einmal, bams, kommt die Situation, wo man sich denkt, das hat er ja noch nie gemacht bester Satz von HundehalterInnen. Aber was ich ganz sympathisch finde, ist, wenn ich so eine Situation mit meinem Hund habe, wo andere Menschen sich oder andere HundehalterInnen, auch. es können ja auch einfach Menschen ohne Hunde sein, ne? also es geht ja hier nicht nur um die Interaktion mit weiteren HundehalterInnen, weil ja auch viele Menschen, die keine Hunde haben oder vielleicht auch Angst vor Hunden haben, trotzdem ständig in Interaktion mit HundehalterInnen kommen, weil einfach diese Hunde rumlaufen und auch auf andere Menschen reagieren. Und ich finde es total sympathisch, wenn man einfach dann die Situation vielleicht nutzt, wenn man sich einmischen will und vielleicht von seinen eigenen Erfahrungen berichtet. Ne? Dass man sagt, hey, diese Situation hatte ich auch schon mal mit meinem Hund und wir haben dann das mal ausprobiert, das hat ganz gut geholfen.
0: Das wirkt ja nicht so bevormundend. Mhm.
1: Schwierig finde ich auch, das hatten wir auch schon, dass wir ein Verhalten eines anderen Hundes kommentiert haben und in einer anderen Situation sich dann unser Hund etwas quer verhalten hat und das dann kommentiert wurde mit, naja, jetzt hat er sich aber auch mal daneben benommen. Also dass dann nur so drauf gewartet wurde, dass wir auch einen Fehler
0: machen. Also Hundeerziehung ist jetzt keine, keine Waagschale, die man austarieren können soll, ne, von wegen, mein Hund baut Scheiße, aber deiner hat es auch mal getan. Mhm. Mhm. Das ist jetzt ja kein Lösungsansatz, sondern eher ein Verschieben von Schuldzuweisungen. Ja. Das Relativieren des eigenen Erziehungsversagens. Ja. Durch Whataboutism.
1: Ja. Aber der macht das doch auch. Ja, genau, genau. Das finde ich auch schwierig. Was ich auch richtig ätzend finde, das geht mir leider ganz, ganz oft so. Wenn ich für mich absolut nicht akzeptables Verhalten von anderen HundehalterInnen beobachte und ich mir dann halt immer Gedanken darüber mache, ja cool, weil ihr so scheiße seid, muss ich das dann aushalten, dass Menschen, die keine Hunde haben, auf mich sauer sind, weil sie bei euch dieses Verhalten beobachten. Also ne, Stichwort ganz, ganz standardmäßig, ähm, HundehalterInnen, die Hundekot nicht wegmachen, da, wo es wirklich sinnvoll wäre. Und ich dann keine Ahnung, in einer ähnlichen Stelle vielleicht mal vorbeilaufe, den Kotbeutel schon in der Hand habe und dann eben trotzdem schon angemault werde, weil natürlich die Menschen das schon oft beobachtet haben, dass HundehalterInnen das einfach äh, ignoriert haben und dann weitergegangen sind. Das finde ich auch sehr oft nervig, äh, das zu beobachten, weil natürlich dadurch die Spezies HundehalterInnen im Gesamten einfach
0: einen Knacks wegbekommt. Ich muss jetzt auch einmal den Tipp revidieren. Ich habe ja gesagt, man soll Leuten keine Tipps geben, ungefragt. Wenn ihr Menschen seht, die offensichtlich ihren Hund irgendwo hinkacken lassen, ohne das dann wegzuräumen, sprecht die ruhig drauf an.
1: Auf jeden Fall. Es ist übrigens auch eine Ordnungswidrigkeit.
0: Und wenn der Kram an den Füßen klebt, ist es eigentlich auch fast ein, ein Anschlag auf die Versehrtheit meiner Schuhe.
1: Definitiv. Also man muss es differenzieren, ne? Wir sind definitiv jetzt, wenn wir jetzt in einem Wald unterwegs sind und der Hund 200 Meter ins Gebüsch reinrennt, in Brombeerstacheln, dann renne ich da nicht hinterher, um mit einer dünnen Plastiktüte zwischen diesen Stacheln irgendwas da Schmieriges rauszuziehen. <lacht> <lacht> ne? Nein. Aber ähm, genau, also unsere, unsere Devise ist immer, wir gucken immer, wo laufen Menschen lang und vor allem, wo laufen Kinder lang. Ne? Also wenn, ihr, wenn wir in einem Park unterwegs sind, wo wir wissen, hey, hier ist eine Wiese, hier laufen Kinder auch lang, die wollen hier Blumen sammeln oder wollen zu dem Wasser oder wollen hier Ball spielen, dann ähm, sorgen wir dafür, dass die dort keine Schokolade finden. Genau. Auf jeden Fall. Was wir auch total super finden ist, also wir sind Menschen, wir lassen unseren Hund auch mal freilaufen und ich für meinen Teil, ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, können es total verstehen, wenn Menschen Angst vor Hunden haben, egal wie klein oder wie niedlich oder wie süß die sind. Das ist völlig in Ordnung, Angst vor Hunden zu haben oder Hunde nicht einschätzen zu können. Und ich bin der Meinung, es muss sich keiner gefallen lassen, dass ein Hund auf ihn zuläuft oder an ihn rangeht. Und ich finde das total super, wenn Menschen einfach auch von Weitem schon deutlich machen, dass sie einfach Respekt haben und nicht möchten, dass der Hund in ihre Nähe läuft. Also wir sorgen generell dafür, dass unser Hund jetzt nicht einfach an fremde Menschen herangeht, aber er läuft eben manchmal frei und läuft dann auch ohne zu checken, dass er gerade an einem Mensch vorbeiläuft, auch relativ dicht daran vorbei.
0: Man muss dazu sagen, das bezieht sich immer auf das Gehen in Parks. Also wir mm. laufen jetzt nicht an an der Hauptstraße mit einem unangeleiteten Hund, weil das generell auch so unentspannt ist. Dann kommen von vorne und von hinten noch FahrradfahrerInnen oh ja. und das nervt einfach. Ja. Also es bezieht sich wirklich auf eine Park, parkähnliche Situation.
1: Aber auch an dieser Stelle nochmal ein großes Sorry an alle FahrradfahrerInnen, denen wir in den letzten zweieinhalb Jahren begegnet sind, die hart bremsen mussten, weil ihnen unser Hund vor die Räder gelaufen ist.
0: Das sind nicht so viele, aber wir arbeiten ja auch dran, dass er das reinbekommt, sich nicht im letzten Moment einfach quer auf den Weg zu stellen.
1: Ja, definitiv. Ich habe ja auch ein bisschen was vorbereitet. Hm. Ähm, ich konnte es ja wieder nicht sein lassen. Typisch. <lacht> Typisch. Ich muss immer alles kontrollieren. Ähm, ich dachte, dass wir hier nochmal so ein bisschen Input reinbringen und jetzt nicht nur von uns labern. Ähm, habe ich so ein bisschen was aus dem, aus dem World Wide Web mitgebracht.
0: Ist das von Amazon? Amazon? Meinst du? Ja. Heißt das so?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Ist von Google. Von Google? Ja, noch schlimmer. Ah nee, nehmen sich wahrscheinlich beide nichts. Ne?
0: Ich, ich kenne nur, kenn nur iOS.
1: Okay, genau. Also ich habe hier so vier Sachen mitgebracht. Ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an. Fand ich ganz lustig. Es gibt ein Buch von einem gewissen Steffen Strohmenger, der ist promovierter Ethnologe. Und hat zusammen mit seiner Frau einen Verlag gegründet. Ich finde das immer lustig, wenn AutorInnen selber Verlage gründen und versucht mir dann immer vorzustellen, lag es daran, dass die Verlage, die schon existierten, nicht ihren Konditionen entsprochen haben oder dass einfach keiner es verlegen
0: wollte. <lacht> Der hat einfach keinen gefunden. Ja,
1: genau. Naja, auf jeden Fall hat er einen Verlag gegründet, um diskursethnografische Bücher zu verlegen und hat unter anderem ein Buch geschrieben, das nennt sich Auf den Hund gekommen, Gespräche über Hunde. Und da hat er irgendwie 22 Leute dazu befragt, also 22 HalterInnen und Halter, wieso ihre Erfahrungen aus dem Alltag mit Hund sind. Und im Internet frei zugänglich sind die Antworten zu, dem zu der Frage, warum wolltet ihr euch einen Hund zulegen, was waren die Beweggründe? Und ich finde, aus den Antworten lassen sich auch schon... So diese ganz typischen typischen Typen von HundehalterInnen herausfinden. Ich lese dir mal vor, ja, dann können wir ein bisschen darüber sprechen. Laura sagt, das war einfach die Tierliebe, die in mir hochkam.
0: Sie hat als Kind nie einen Hund bekommen und konnte sich das dann verwirklichen, als nee, sie ausgezogen besser, ist. Viel besser,
1: noch besser, pass auf. Also ich hatte früher Katzen gehabt und hätte auch am liebsten noch weiterhin Katzen, aber... Mit der Katzenhaarallergie meiner Mitbewohner ging das halt nicht. Und da stellte ich fest, pass auf, jetzt kommt's, Hunde sind ja doch nicht so schlimm.
0: Ja, <lacht> es gibt ja auch Hunde ohne Haare. Aber Oder die Antwort auch...
1: finde ich so geil. Also eigentlich wollte ich Katzen, ging nicht, naja, habe ich einen Hund genommen, geht auch. <lacht> okay, dann Johanna. Ich hatte den Eindruck, ich brauche ein kleines Tier. Später habe ich festgestellt, dass mir ein Hund auch Freude macht, weil ich keine Kinder habe, finde ich auch ein super Stichwort, können wir gleich noch drüber sprechen, dass ich ein kleines Wesen versorgen wollte, so wie ein Kindersatz. Natürlich hatte ich mir nicht so direkt gesagt, ich kann keine Kinder kriegen, dann nehme ich jetzt einen Hund. Aber ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielte. Das mochte ich damals nicht
0: zugeben. Und als sie dann ihren Hund im Kinderwagen durch die Innenstadt schob, <lacht> fiel ihr ein, ups. Ich habe ein Problem.
1: <lacht> Als der Hund das erste Mal in den Kinderwagen kackte.
0: <lacht> genau, denn sie hatte keine Tüten dabei.
1: Ach so, gibt ja auch Hundewindeln. Ist ja easy peasy. Voll gut. Ja. Auch ein Standardspruch eigentlich. Also kurz äh, zwischendurch. Wir waren mal mit meinen Eltern im Urlaub. Das kann ich erzählen. Und da hatte meine Mama einen Tag auf unseren Hund aufgepasst. Und sie hat das echt super gemacht. Aber sie meinte nach dem einen Tag, sie hat zwei Kinder großgezogen und so ein Tag mit so einem Hund ist echt nochmal was anderes. Also wir sagen immer, ein Hund haben ist wie ein Kind, was nie erwachsen wird.
0: Und härter zubeißt.
1: <lacht> und ganz schön viel leckt. <lacht> okay. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz typisch. Menschen, die sich Tiere anschaffen als Kindersatz. Ja. Generell HundehalterInnen und Eltern finde ich auch. Also dieses Aufeinandertreffen finde ich auch immer sehr spannend. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Okay. Welche Eltern? Von Kindern?
0: HundehalterInnen und Eltern.
1: Ja, wenn die draußen aufeinandertreffen.
0: Ah, okay. Ich dachte jetzt HundehalterInnen und Eltern in einem. Ach also so, das ist, auch,
1: das ist auch spannend. <lacht> ja. Wir wollten erst
0: nur einen Hund und jetzt wollten wir auch dich.
1: <lacht> okay. Jochen schreibt, meine Hundeleidenschaft fing eigentlich schon im Kindesalter an. Bei meinen Eltern durfte ich keinen Hund haben. Und als ich dann 25 war, da habe ich mir meinen ersten Hund zugelegt. Ich wusste doch, ich will einen Hund. Wenn ich es psychoanalytisch betrachte, weiß ich ganz genau, dass es einfach ein Partnerersatz ist. Und ich würde mal sagen, 90% Prozent der Hundehalter, die einem was anderes erzählen, die lügen. Ich habe mich damals erst mal ein halbes Jahr mit dem Thema Hund beschäftigt und mir bestimmt zehn Hundebücher gekauft, um rauszukriegen, passt das überhaupt? Dein Lebensumfeld, so wie du lebst und einen Hund, kriegst du das unter einen Hut. Finde ich super spannend. Menschen, die Hunde als Partnerersatz haben, weil gerade weil er das sagt mit diesen Hundebüchern, man kann sich halt, wenn man sich einen Partner oder eine Partnerin zulegt, ich formuliere es jetzt extra so despektierlich, kann man halt vorher immer keine Bücher darüber lesen, passt das jetzt zu meinem Lebensumfeld oder nicht. Ja. Das ist so ein Hund natürlich einfacher.
0: Und so ein Hund ist in unserem Kontext natürlich Teil einer Dreiecksbeziehung. <lacht> Ist nicht immer leicht, aber ja. wir, wir kriegen das aktuell noch ganz gut hin.
1: Mhm. Er war auf jeden Fall super sauer, dass ich ihn nicht geheiratet habe, sondern den anderen.
0: Ja, <lacht> genau. aber er durfte dabei sein.
1: Er durfte dabei sein, ja, und er fand es echt kacke. Ja, viele schreiben, dass sie sich einen Hund angeschafft haben, um, im, also um spazieren zu gehen, ne? quasi damit sie mal rauskommen. Das würde sich ja dann auch wieder decken mit deiner Studie, dass eben ein Hund dazu dient, auch mit Menschen in Kommunikation zu treten. Ja, also da geht es einmal das sportliche Ding, dass sie Leute rauskommen, sich bewegen an die frische Luft, aber natürlich auch, dass sie rauskommen, um Leute zu sehen, einfach um Menschen zu sehen und nicht einsam in ihren Wohnungen vor sich hin vegetieren. Und was auch oft genannt wurde, ich wollte, also der Hund als Begleiter, ne, das passt ja auch nochmal dazu, also wollte sozusagen einen Begleiter, mit denen kannst du sprechen, denen kannst du was beibringen, mit denen gehst du raus in den Wald. Der Hund als Kind und Partnerersatz, der keine
0: Widerworte gibt. Jein. Ich würde schon sagen, dass ein Hund unter Umständen schon Widerworte geben kann, nur nicht mit Worten, sondern eher wieder taten
1: Genau, definitiv.
0: Aber du kannst immer noch entscheiden, ob er jetzt was zu fressen kriegt oder nicht. Ja, genau.
1: Was auch noch dazu gehört, Hund als Begleiter, das ist so eine enge Verbindung mit einem Hund. Du kannst eben wirklich alles mit ihm anstellen.
0: Das finde ich super
1: gruselig, die Aussage. Der ist immer da, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht, der ist da und teilt alles. Ja, der ist lebendig und weich und kuschelig.
0: Man kann ihn ja auch super konditionieren. Mhm. Scharf machen zum Beispiel. Mhm. Voll gut.
1: Mhm. Ja, der ist immer da.
0: Da bleibt er ja auch. Mhm. <lacht> Im Zwinger.
1: Genau. Mhm. Ist vielleicht so ein Thema, HundehalterInnen als einsame Menschen kennen wir auch. Gerade in der Interaktion mit anderen HundehalterInnen. Also wir kennen auf jeden Fall auch. Es ist ganz behaftet jetzt, wie man es nennt, aber alleinstehende Personen mit Hunden, meistens noch Hunde aus dem Tierschutz, ne, die besondere Aufmerksamkeit brauchen und ein sehr jämmerliches Bild ergeben haben, als sie zu ihnen kamen. Die Hunde. Die Hunde, ja, ja, Gottes Willen, Gut. nicht die HundehalterInnen, da das würde ich mir nicht getrauen, sowas zu sagen. Und dann werden diese Hunde halt, die dürfen alles, ne? also die werden dann auch vermenschlicht. Teils, teils. Oder diese Menschen sehen dann ihre Erfüllung in der Hundeerziehung, ne? dass denn dieser Hund alles können muss und perfekt funktionieren muss.
0: Ja, aber ich würde es jetzt gar nicht so, so hundertprozentig darauf zuschneiden. Es ist natürlich so, dass die Leute auch trotzdem andere Lebensinhalte haben. Das wirkt jetzt so einseitig so. Ja. Ich brauche nee, jetzt Ich meine den jetzt Hund. in der
1: sozialen, also die soziale Komponente einfach in ihrem okay. Leben. Okay, ne? ja. So, dass dieser Hund schon, also ich meine, wir sprechen auch mit unserem Hund, als wäre er eine Person.
0: Aus, Sitz, <lacht> Platz.
1: Nee, also ich rede vor allem schon sehr viel mit ihm. Aber ich habe das Gefühl, dass alleinstehende Menschen, die eben auch einen Hund haben als Kind oder Partnerersatz, die vor allem sehr vermenschlicht mit ihren Hunden sprechen, also richtig Gespräche führen. Ne? Ich sage nur, also so geht's nicht weiter. Wenn du so weitermachst, dann kommst du heute nicht mit ins Haus ja wir ja auch schon, ne? Fand ich super.
0: Hunde sind definitiv intelligente Tiere. Ich weiß nur nicht, ob die das mit der Semantik so gut hinbekommen. Und vielleicht verstehen sie es ja auch, aber dann ist das Kurzzeitgedächtnis wahrscheinlich so klein, dass trotzdem der relevante Inhalt nicht rüberkommt.
1: Ja, okay, ich lese mal weiter vor. Ja, ja. da muss ich sehr an uns denken. Richard schreibt, meine Freundin wollte unbedingt einen Hund haben. Ich habe mich eigentlich erst dagegen gewehrt. Ich hatte die Hoffnung, wenn ich jetzt sage dann aber nur ein ganz großer, eine Docke oder sowas, dass sie sagen würde, nee, dann lieber nicht. Einen großen Hund will ich nicht. Aber sie fand das gar nicht so abschreckend. Und dann waren wir mal auf Sylt, haben irgendwo gesessen und ein Fischbrötchen gegessen, voll der Rhyme, saßen auf so einem Hocker und guckten plötzlich in das Gesicht von so einem irischen Wolfshund.
0: Ja. Tolles Tier. Ja.
1: Also das sagen auch super viele, dass sie, dass einer der BeziehungspartnerInnen einen Hund wollte und ja, oder die andere nicht. Meistens tatsächlich hier in den Antworten war es so, dass die Frau einen Hund wollte und der Mann nicht, und der Mann sich dann irgendwie damit arrangiert hat. Und das merken wir auch ganz oft, ne? Also wenn wir mit HundehalterInnen in Kontakt treten, wo die beiden in der Beziehung zueinander sind, und man merkt voll, dass eine der beiden Personen voll den Aufschlag mit dem Hund hat. Und der oder die andere halt notgedrungen sich damit arrangiert mit dem Tier.
0: Also ich glaube auch, dass in Paarbeziehungen von Mann und Frau das häufig auch so ein, so ein Test sein kann. Mhm. Ja, so ein Hund, ne, gemeinsam Fürsorge für etwas übernehmen. Und zum einen mag das der Ersatz sein, aber vielleicht auch die Vorstufe zum Wir-bekommen-ein-Kind. Ne, so, so ein ja. Test. ja. Bekommt der das hin mit dem Hund?
1: Genau. Liebst du mich auch noch, wenn wir einen Hund haben? Genau. Ja, und zum traurigen Abschluss, Jochen schreibt, ich bin geschieden. Meine Ehe ist wegen der Hunde kaputt gegangen.
0: Wie viele waren es denn?
1: Schreibt er nicht.
0: Aber es waren mehr als einer und die müssen anscheinend verdammt groß gewesen sein. Weil? Die Frau sich von dem großen Hund nicht absch abschrecken ließ? Von der Idee des großen Hundes?
1: Ja, ja. Nee, das war der andere. Ah. Das ist ein anderer. Okay. Genau. Also der hat nur das geschrieben. Ich bin geschieden, meine Ehe ist wegen der Hunde kaputt gegangen. Mehr hat er nicht gesagt. Okay. Warum er sich, also das ist die Antwort auf die Frage, warum haben sie sich für einen Hund entschieden?
0: Ah, also nein.
1: Oder er, hat, er war in so einer Beziehung, wo er nicht loskam von der Frau, also wir sagen jetzt einfach mal, dass er mit der Frau verheiratet war. Und hat schon alles versucht, von dieser Frau loszukommen und seine letzte Hoffnung war dann einfach, ich hole mir jetzt so einen richtig, richtig schlimmen Hund, der hier alles zerfetzt und in die ganze Wohnung kackt und von morgens bis abends bellt und dann werde ich sie endlich los. Ja. Dann reicht sie die Scheidungspapiere ein.
0: Ich wollte auch gerade anmerken, selten ist es der Fall, dass das Tier für ein Beziehungsaus sorgt, sondern meinetwegen nur das dass das fast zum Überlaufen bringt und ja. ganz andere Probleme herrschen.
1: Genau. Ja, das war das aus diesem Buch. Dann habe ich noch was gefunden. Fünf Hundehaltertypen, die jeder kennt und nicht leiden kann. Ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> Platz 1. Äh, ich lese mal kurz den äh, einen der ersten Sätze vor. Fand ich äh, schon lustig, wie der formuliert ist. Keine Frage. Die meisten Hundehalter verhalten sich vorbildlich und sind äußerst freundliche Mitmenschen. Sie nehmen sich Zeit für eine kurze Unterhaltung auf der Straße, grüßen freundlich und sie räumen den Hundekot ihrer Vierbeiner weg. Es gibt aber auch den Antitypen des angenehmen Hundehalters. Finde ich schon super interessant, dass angenehme Hundehalter als Menschen beschrieben werden, die Zeit für eine kurze Unterhaltung haben und freundlich grüßen.
0: Also ich finde Begrüßung, ist unter Hundehaltungen schon was Normales eigentlich, ja. weil man damit zeigt, hey, wir haben uns gegenseitig registriert, man geht natürlich auch auf zum Beispiel das Führen an der Leine ein. Wenn ich jetzt sehe, ein anderer Hund ist angeleint aus der Ferne, dann nehme ich meinen Hund in der Regel auch ran, leine ihn an, damit keine komische Situation entsteht.
1: Ja, das sehe ich auch so, also dass man sich mal kurz grüßt, auf jeden Fall wegen der Registration, das sehe ich genauso. Ich finde es halt interessant, dass quasi der Antityp des angenehmen Hundehalters ja dann bedeuten würde, dass er sich keine Zeit für eine kurze Unterhaltung nimmt und ich kenne selber diese Situation, dass man manchmal auch einfach keinen Bock hat, mit jedem jetzt irgendwie immer stehen zu bleiben und mit jedem im Blausch zu halten.
0: Es kann ja auch einfach eine ganz klare Zeitfrage sein. Ne? Man ja. ist ja verpflichtet, irgendwo mit dem Tier rauszugehen, bevor es platzt und das <lacht> Passiert zum Teil natürlich auch vor der Arbeit, während oh. der Arbeit ist schlecht hm. und dann hat man natürlich auch ab und zu Zeitdruck und dann ja. ist der Plausch eher destruktiv.
1: Ja, definitiv.
0: Aber der Plausch kann ja auch darin bestehen, dass man sagt, ach, ach du, nee, nein, danke.
1: Ja, <lacht> tschüss.
0: <lacht> Hab keine Zeit.
1: Wie geht's dir? Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> okay, also es gibt diese Hundetypen. Ja, Hundetypen, sage ich schon. HundehalterInnen-Typen. Fünf <lacht> Stück, ganz kurz nur. Der Besserwisser haben wir gerade schon gehabt, ne? Hundetrainer. Ja, genau. Also schreibt dazu, ein großer dominanter Hund läuft starksend mit aufgestelltem Kamm auf den eigenen angeleinten Hund zu. Dass es gleich knallen könnte, ist für jeden, der auch nur ein Fünkchen Feingefühl hat und die Körpersprache von Hunden auch nur im Ansatz zu verstehen, meint, offensichtlich. Doch natürlich weiß der Besitzer des Hundes es besser. Es ist nur eine Frage von Sekunden und schon erklingt ein süßes. Das machen die unter sich aus. Können Kennste? die machen? Kennst du? Kennst du? Kennst du? <lacht> Gut, okay, brauchen wir nicht weiter kommentieren. ne? Wobei ja. ich finde, ja, die besserwisser ja sind noch mehr auch halt die, die wir gerade schon beschrieben haben. Diese Leute, die dann immer. Darf ich dir einen Tipp geben?
0: Nein. Danke.
1: Also ich würde das so und so machen.
0: <lacht> ja. Am besten ist es dann einfach, wenn der eigene Hund von anderen Hunden letztendlich extrem dominiert wird, er zu einem hinrennt und Schutz bei dir sucht und dir dann dieser nette Hundetrainer erzählt, wenn du deinen Hund jetzt quasi berührst, bestärkst du dieses Gefüge. Und ich denke mir so, ja, du sorgst dafür, dass mein Hund Angst hat, weil du deinen Hund nicht zu dir ranholen kannst und der meinen dominieren möchte. Mhm. Perfekt.
1: Der mag den doch einfach nur so sehr. Das stimmt. <lacht> Gut, der zweite Typ, Hundehalter-Typ, Hundehalter der Egoist. Dem Egoisten ist jedoch auch das letzte Fünkchen Empathie abhanden gekommen und alles egal. Am liebsten lässt er seinem Hund sämtliche Freiheiten ohne Rücksicht auf andere. Ihm ist es auch egal, wenn sein Hund auf andere Artgenossen nicht gut zu sprechen ist, trotzdem lässt er ihn frei herumlaufen. Doch auch andernorts und anderweitig lebt der egoistische Hundehalter sich sehr gerne aus. Zum Beispiel am Badesee. Kennen wir diese Situation. Dort lässt er seinen Vierbeiner über Handtücher rennen, den Hund stundenlang aufgeregt bellen und am besten noch das Fell direkt neben fremden Badegästen ausschütteln. Er liefert Hundehassern gern die perfekte Steilvorlage. Und so sehen sich nicht selten auch rücksichtsvolle Hundebesitzer verbalen Attacken von Nicht-Hundefreunden ausgesetzt. Denn das Image aller Hundebesitzer leidet unter diesem Typus. Ja. Haben wir schon angesprochen. Genau. Ja. Wobei ich sagen muss, diese Situation, dass sich der Hund neben anderen Schüttelt ist manchmal auch ein bisschen witzig.
0: <lacht> ich würde sagen, es gibt ja auch Mischformen. Also wir können uns auch ganz klar selber zu den Egoisten zählen in Situationen, ja, wenn wir gerade nicht aufpassen und der Hund irgendwo langläuft. Aber wir entschuldigen uns wenigstens und in der Regel passiert es auch dann nur einmal.
1: Genau. Ja, dann gibt es den Haufen Brauche ich nicht weiter. Haben wir schon jetzt drüber gesprochen. Das finde ich auch super lustig. Also dann gibt es noch den Achtlosen. Das ist halt einfach, wenn der Hund macht, was er will und der entsprechende Hundebesitzer, Hundebesitzerin, der Meinung ist, TikTok-Video machen ist gerade wichtiger. Kennen wir auch.
0: Die Frage ist ja, wie viel Geld die Person damit generiert und welcher Schaden durch die Nichtaufmerksamkeit ja. auf den Hund dadurch hervorgeht. Wenn, genau. wenn die Person jetzt einfach wirklich damit Patte macht und der Hund einfach nur andere Leute anpisst und die das abwischen können. Das
1: wird ein super YouTube-Video. So ein Fail-Video. Stimmt.
0: Einfach den Hund dabei filmen, wie der die Fails macht. Ja, genau. Und damit dann die Kinder. Aber dann ist man ja bekommen. gar nicht mehr achtlos. Stimmt.
1: Die aktuellen Nebengeräusche sind übrigens nicht mehr die Wurzel, sondern es ist jetzt ein Kuscheltier, was direkt neben dem Mikrofon immer wieder auf die Fliesen geworfen wird. Wir sind, glaube ich, sehr achtlose HundehalterInnen. Zuletzt mein Lieblings-HundehalterInnen-Typ, die Drama Queen folgende Situation. Zwei Hundehalter treffen aufeinander. Beide Hunde zeigen sich entspannt, keiner versteift sich, starrt bedrohlich oder stellt sogar die Bürste auf. Doch die Drama-Queen ist bereits in Alarmbereitschaft und hebt flink ihren kleinen Hund auf den Arm, um ihn vor dem anderer Monster an der Leine zu retten. Sozialkontakte mit Artgenossen kennt der Kleine nicht, denn die Drama-Queen lässt diese vor lauter Angst um ihren Liebling nicht zu. Und sehr lustig finde ich das Foto dazu, wir machen das jetzt mal so Weird Crimes mäßig. Zeig dir das Foto, vielleicht kannst du das einmal kurz beschreiben.
0: Ja, man sieht eine junge Frau mit schwarzen Haaren, die zum Ende hin bräunlich werden. Genauso wie… Man,
1: warte mal, wie nennt man denn diesen Effekt <lacht> nochmal? Extensions. <lacht> <lacht> nee, äh, das gibt einen speziellen Begriff dafür, fällt mir gleich wieder ein. Wie von
0: der Sonne geküsst. <lacht> ja, Genau. Ja, der, der Hund hat auf jeden Fall die gleiche Haarfarbe wie die Spitzen und man könnte sich den Hund vorstellen von der Farbgebung und vom Aussehen wie einen dicken Löwen, um, ich würde sagen…
1: Was denkst du, wie dieser Hund heißt? Oh, Coco. <lacht> oder Pfiffi. ist doch o ein ganz klassischer Pfiffi, oder?
0: O oder Chanel. <lacht> ja, oder Prada. Irgendwas was viel Kohle kostet und man aber auch mit Schuhen in Verbindung bringen kann. Ja, ja, das Eigentlich total witzig, ne? genau. dass, dass eine, ich sage es mal ganz frech, Fußhupe ja. den Namen von hochpreisigen Schuhen trägt. <lacht> hey, auch du könntest so ein Schuh sein.
1: Ja, genau, fand ich auf jeden Fall super. Also Drama Queen kennen wir auch alle und ich fand, dass das Bild einfach total... Ombre heißt der Effekt, jetzt weiß ich es wieder. Dieser ah, Haareffekt,
0: Ombre. Das klingt ja richtig rassig, ne? Ja, <lacht>
1: genau. Gut. Machen wir weiter? Ja. Ganz kurz fand ich auch noch ganz witzig, was ich gefunden habe bei Brandwatch Social Insights zu Haustieren, Hund versus Katze. Was verraten uns Online-Gespräche über die Welt der Haustierbesitzer? Und jetzt kommt, es fand ich einfach schon so bezeichnend, vorweg eine Notiz von unserem Gastautor. Hallo, ich bin Prinzi, ein wissenshungriger Malteser aus Berlin und habe mein Frauchen Nicole bei der Analyse zu diesem Blogpost tatkräftig unterstützt.
0: Ist das ein Rettungsassistent?
1: <lacht> ja, also das finde ich auch super Panne, diese Leute, die im Namen ihrer Hunde schreiben. Hallo, mein Name ist, sag mal so einen richtigen Panne-Hundenamen, Schnitzel. Schnitzel Hallo, ist gut. Mein Name ist Schnitzel. Und ich bin auf der Suche nach einer neuen, netten Familie. Finde ich auch immer schon, diese Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Furchtbar.
0: Geil wäre natürlich, wenn dann sowas kommt wie, hallo, mein Name ist Schnitzel, ich paniere mich gern. <lacht> ich hoffe, ihr habt mich zum Fressen gern.
1: Oh Gott. <lacht> naja, auf jeden Fall, viel ist nicht bei rumgekommen. Sie hat irgendwie erstmal. also ich will das jetzt gar nicht so abwertend nennen, ne? ich finde es das cool, dass Leute das machen. Sie hat erstmal. Emojis analysiert, die von HundealterInnen genutzt werden. Und wow, wer hätte es gedacht, die meistgenutzten Emojis von HundehalterInnen sind der Hund und
0: Pfoten? Mhm. Wow. Kann ja. ich jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Ja, dann bist du einfach, dann fühlst du es halt noch nicht. Ich dann bist du noch nicht real, real. Ist halt so.
0: Ja, ich brauche eindeutig mehr Vitaminpfote.
1: Ja. <lacht> Ja, dann hat sie noch rausgefunden, also der, der Prinzi hat das rausgefunden, nicht Nicole, weil der Prinzi ist ja der Gastautor, ne? der ähm, Hund, der Malteser hat auf jeden Fall rausgefunden, dass sich Hundehalterinnen in sozialen Netzwerken hauptsächlich über Futter und Reisen mit ihrem Hund unterhalten. Erst auf Platz drei ist Spielen und ganz wenig ist Tierarzt und Erziehung. Wie finden wir das?
0: Na, erstmal. Das ist natürlich den Grundbedürfnissen angepasst. Ne? Die Leute wollen eben ins Ausland reisen können und brauchen dann die notwendigen Maßnahmen wie Impfungen, damit der Hund nicht an der Grenze eingestäfert wird. Naja, es
1: ist ja eigentlich eher, bestätigt sich ja nochmal das, was wir jetzt auch schon hatten, dass viele erstmal den Hund äh, als Begleiter haben. Ne? Also das heißt, mit dem kann man alles machen, den kann ich überall mit hinnehmen. Der kann sich nicht wehren. Und es geht darum, als Kind- oder Partnerersatz und was machen Menschen, die Tiere halten, welche vermenschlicht werden? Die wollen sie bestechen. Und wie kann man Tiere am besten bestechen?
0: Mit Snacks. Mit Snacks.
1: Ja, genau. Und das passt dann auch mehr, also das passt dann auch wieder total dazu. Wer isst mehr Snacks? 69 Prozent Hunde und 31 Prozent Katzen. Ich habe noch was. Und das ist super lustig.
0: Wir sind gespannt.
1: Also auf der Seite... Rund ums Baby und die ersten Kinderjahre <lacht> habe ich einen Vornbeitrag zu nervige Hundebesitzer gefunden. Also ich kann dir ja mal kurz den Ausgangspost quasi vorlesen, worauf die Antworten dann kamen. Äh, der Ausgangspost ist von Einstein Mama. Sie schreibt, ich finde ja, dass allgemein die Menschheit immer bekloppter wird, aber die Spezies Hundebesitzer geht mir schon lang auf den Zeiger. Nix gegen Hunde oder eben Besitzer, die diese im Griff haben, aber die werden immer seltener. Ich bin gestern mit meinen Jungs nach unserer sonntäglichen Wanderung in eine Gaststätte gegangen. Wir waren ziemlich hungrig und müde. Wir wollten uns an den einzig freien Tisch setzen, da raunst mich eine wasserstoffblonde Dauerwelle an, dass es für mich keine so gute Idee wäre, mich hier hinzusetzen, weil es zu gefährlich für mich wäre. Ich hatte kurz Zeit, ungläubig zu schauen und im gleichen Moment schießt ein Riesenköter mit dickem Kopf Zähne Zähnefletschen unter der Bank hervor und will mich tatsächlich beißen. Wir haben völlig perplex und fluchtartig die Gaststätte verlassen und ich bin im Nachhinein wütend, mich nicht gewehrt zu haben. Aber eine Konfrontation wäre jetzt auch ungesund ausgegangen. Da frage ich mich aber schon, geht's noch? Warum hat der kleine, der keinen Maulkorb oder weshalb erzieht man so ein Tier nicht einfach oder lässt es daheim? Ja. Also ich habe ich hab mich als erstes gefragt, wie hat es diese wasserstoffblonde Dauerwelle überhaupt in das Restaurant
0: geschafft? Ja, vielleicht hat es sich einen Wirt gesucht.
1: <lacht> wow. <lacht> nee, aber da sind wir nochmal beim Thema, ne? wie das wirkt, Hund mit Maulkorb. Ist jetzt die Frage, wenn dieser Hund mit einem Maulkorb hervorgeschossen wäre, hätte sich, glaube ich, die Mutter, die Einsteinmama mit dem Kind da auch nicht hingesetzt. Also nicht, dass ich diese Situation okay finde. Also ich hätte wahrscheinlich als Wirt oder als Restaurantbesitzer diese wasserstoffblonde Dauerwelle sofort des Hauses verwiesen. Aber jetzt ist die Frage, wenn der Maulkorb umgehabt hätte, wäre die Situation dann angenehmer gewesen für die Mama mit dem Kind.
0: Generell sollte, wenn so, so eine Problemsituation bekannt ist und mhm. besteht, man ja nicht einfach dieses Tier ohne Leine irgendwo, wo es anscheinend auch versteckt ist, ich glaube, eine Leine dürfen. hatte
1: es dran, der Hund. Ich glaube, eine Leine war dran.
0: Ja, aber anscheinend war es an einer Stelle, wo Leute dran vorbeikommen und mm. eben in diese Angstsituation geraten. Und wenn dann noch diese Ansage kommt, von wegen, das Tier ist gefährlich, das ist jetzt ja nicht wirklich proaktiv. Das so. ist auf
1: jeden Fall krass.
0: <lacht> hey, wenn du da reingehst, kriegst du ein richtiges Problem. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall, ey. Naja, und jetzt fand ich die Antworten natürlich super. Ne? Also passend dazu... Hatte jemand geschrieben, ähm, war nicht total auch, äh, ich hatte das auch mal vor einiger Zeit. Ich gehe in einen Hundeladen, da wo Hunde ja schon öfter mal vorkommen. Drin ist eine Frau und ein unangeleinter Hund. Ich gehe hinein, der Hund läuft herum auf mich zu und bellt ein bisschen, aber nicht aggressiv. Die Frau beobachtet ihr Hundili und sagt dann: Ach, da haben sie aber Glück gehabt. Ja. Das finde ich echt krass. Also ich frage mich, was geht bei solchen Menschen vor, die wissen, dass ihr Hund irgendwie in gewissen Situationen ein aggressives Verhalten zeigt und das dann einfach mal so beobachten. Ist das eine Sozialstudie?
0: Das ist einfach ein anderes Erziehungsmodell, laissez-faire. Ne? Das, ah, das ja. Tier wird von der Umgebung letztendlich erzogen. Stimmt. Das heißt, die Person, die vom Hundeli angebellt wird, ist wahrscheinlich auch im Recht, das Tier zur Reson zu bringen.
1: Aha, Okay, ich verstehe. Also ist es einfach sozusagen nicht Sache des Hundehalters der Hundehalterin, diesen Hund zu erziehen, sondern der wird schon merken, wenn er unangemessenes Verhalten genau. zeigt. Dann wird halt mal zugetreten, ne? Und dann gibt's mal eine Anzeige und dann muss er Sozialstunden ableisen.
0: Genau. Ja. Der Hund. Der Hund,
1: natürlich. Ja. Und dann gibt's halt mal keine Snacks aus dem Hundeshop, ne? Genau. Selber dran schuld.
0: Nur und's Wasser und Mal, Hundebrot.
1: Und das nächste Mal zahlt er das nämlich von seinem eigenen Geld, von seinem Taschengeld.
0: <lacht> genau. Das ist ja auch immer geil, diese Aussage. Das ist eine Hunderücklage. Ich habe ja was zurückgelegt. <lacht> Fünf Pedigree. <lacht> ja.
1: Dann ähm, wir haben ja aus dem Forum Rund ums Baby, ne die ersten Kinderjahre, da antworten dann natürlich auch hauptsächlich Eltern. Da haben wir wieder dieses Thema HundehalterInnen versus Eltern. Also das haben wir auch schon oft gehabt, ne? Ist immer eine ein bisschen komische Situation. Also eine schreibt, ich mag auch keine Hunde und auch viele Hundebesitzer nicht. Wir haben hier vor unserem Haus eine Grünfläche und da machen auch andauernd Hunde hin. Mein Mann stand schon des Öfteren am Fenster. Kennen wir. <lacht> und wenn Leute die Hünderlassenschaften ihre Lieblinge nicht mitnahmen, hat er was gesagt. Einmal hat sich ein Typ hartnäckig gewehrt, die Kacke mitzunehmen und mein Mann wollte sie ihm hinterher schmeißen. Besonders die Kinder treten halt andauernd rein, ist echt eklig. Mir ist auch aufgefallen, dass kinderlose Hundebesitzer ganz oft keine Kinder tolerieren und mögen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Dass kinderlose Hundebesitzer Kinder weniger tolerieren und mögen?
0: Kann ich nicht wirklich gut beurteilen.
1: Also ich jetzt natürlich auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wie dieser Eintrittdruck entsteht, weil wir ja auch einen Hund haben, der einfach echt Angst vor Kindern hat.
0: Hatte, würde ich sagen, oder? Es ist wirklich naja. zurückgegangen. Ja, definitiv. Respekt und wenn er nicht an der Leine ist und die Möglichkeit hat, Abstand zu halten, ist das ja…
1: Genau, also sagen wir es mal so, er hat Respekt vor Kindern. Ja. Ne? Und er findet sie jetzt nicht gerade toll. Und das Problem an Kindern ist ja dass gerade Kinder im Alter zwischen ein und sieben Jahren wenig Empathie für so ein Kind haben. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und dann eben, wenn der Hund wegrennt, dass eher nicht interpretieren als, oh, der Hund will jetzt nichts von mir, sondern, ah, cool, ich renne mal hinterher, damit ich ihn vielleicht doch noch anfassen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele HundehalterInnen daher auf Kinder erstmal distanziert reagieren und vielleicht dann auch ein bisschen raunzig sind weil sie einfach das Kind von ihrem Hund fernhalten wollen und das dann aber nicht erklären, warum. Und daher dann der Eindruck entsteht. Genau, witzig fand ich, relativ darunter war dann der Kommentar eines Hundebesitzenden oder einer Hundebesitzerin. Genauso schlimm fand ich aber dieses Kind, welches letztens in der Eisbar an unseren Tisch kam, mit seinem Löffel den Milchschaum meines Kaffees kostete. Ich war sprachlos, die Mutter entzückt. Rücksichtnahme und gutes Benehmen ist sehr rar geworden, wie ich immer wieder feststellen muss.
0: <lacht> also kann man generell sagen, dass es Erziehungsproblematiken nicht nur bei Hunden gibt, sondern auch bei Kindern.
1: Ja, aber ich fand diesen Kommentar einfach super. <lacht> Köstlich. <lacht> okay, es gibt noch eine Story. Ich musste mich so zerschießen vor Lachen. Also vorab, die Situation war sicherlich Hölle für die. Die Frau, die sie erlebt hat und ich habe vollstes Verständnis, dass das wahrscheinlich echt furchtbar war, aber wie sie es geschrieben hat und in der Vorstellung ist es einfach wahnsinnig witzig, deswegen muss ich es jetzt vorlesen. Als jemand, der viel in der Natur herumstapft, hatte ich schon krasse Begegnungen. Viele lassen ihre Hunde frei rennen, sind komplett außer Sichtweise und der Hund reagiert nicht auf Rufe. Einmal kam ein Boxer oder Staffordshire, Stafford
0: Staffordshire. Stafford. Staffordshire Terrier?
1: Staffordshire. Keine Ahnung, was das war. Sag einfach Steffi. Steffi, genau. Einmal kam ein Boxer, Stafford, keine Ahnung, was das war, hässlich, fett, sappernder Kopf und muskulöser Körper im Galopp auf mich zu. Weit, weit weg hinten eine Frau, die verzweifelt pfiff und Sam rief. Ich schrie panisch, holen Sie Ihren Hund, ich habe Angst. Frau brüllte zurück. Schauen Sie ihn nicht an! Keine hektischen Bewegungen! Danke auch. Während ich verzweifelt und schwitzend die Wolkenformationen betrachtete, wie war das noch mit Hund riecht Angst und wird dadurch aggressiv, schnupperte Sam an meinem Hintern und sapperte. An den Hintern? Ja. Irgendwann kam die Frau angekeucht, nahm Sam an die Leine, sah mich besorgt an, meinte, ich sähe nicht so gut aus, ob sie mich heimbringen soll. Mit Blick auf Sam und mit Tränen in den Augen sagte ich nein. Ich konnte wirklich kaum laufen, weil ich am ganzen Körper zitterte. Was ist denn, wenn so etwas einem Kind passiert, das panisch wird, wegrennt oder vielleicht vor Angst nach dem Hund schlägt? Wenn es dann gebissen wird, gibt es Solidaritätsbekundungen für den Hund und die Phrase, dass immer die Besitzer schuld sind. Das nützt dann aber auch nichts, denn jeder Vollhonk darf so ein Vieh haben. Sorry, ich habe null Verständnis.
0: Ist verständlich, ne? Voll. Es gibt Regeln, an die muss man sich halten. Und Keine
1: Solidarität mit Saber Sam.
0: <lacht> Doch, mit Saber Sam schauen wir, aber nicht mit der Halterin. Ja. Saber Sam kann er eigentlich gar nichts dafür. Nee. Und er hat ja auch wahrscheinlich seine Aufmerksamkeit gezeigt. Ne?
1: Ja, der fand wahrscheinlich die Frau einfach nur voll toll.
0: Die hat bestimmt auch eine Schleppleine gehabt, aber eben auch noch mit Preisschild.
1: In der Garderobe hängen. Ja. Ja, sowas ist auf jeden Fall super uncool. Definitiv. Also ich denke mir dann halt auch, wenn diese Frau schon brüllt, Stehen bleiben und nicht angucken. Das ist ja so eine vorgefertigte Antwort, die sie anscheinend schon zehnmal gesagt hat. Na,
0: ne? ja, wahrscheinlich geht sie davon aus, dass wenn sie den Hund anschaut, dass er sie vielleicht noch anspringt und Saber Sam scheint ja jetzt auch nicht der kleinste Hund zu sein. Und dann geht es ja auch wiederum um eventuellen Schaden, der entstehen mmh. kann. Ne? Körperlicher Toll. Schaden, genau, sächlicher Schaden. Deswegen sind in Niedersachsen alle Hunde pflichtig für eine Haftpflichtversicherung.
1: Genau, also in Niedersachsen gibt es die Regelung, dass alle HundehalterInnen eine Haftpflicht vorweisen müssen. Das ist Pflicht und eigentlich auch alle HundehalterInnen, die ihren ersten Hund sich aneignen oder als erstes Mal HundehalterInnen sind, einen Hundeführerschein machen müssen. Aber, liebes Land Niedersachsen, diese Regel ist nur sinnvoll, wenn es auch kontrolliert wird. Und wir allein kennen in unserem Dunstkreis so viele Menschen, die diesen Hundeführerschein nie gemacht haben, weil sie ganz genau wissen, dass es nicht kontrolliert wird. Und wir haben selber erfahren, dass die zuständigen Stellen noch nicht mal wissen, wie man das nachprüfen soll. Also wir, ich habe diesen Hundeführerschein gemacht und danach äh, konnte mir keiner sagen, ob ich das irgendwo vorzeigen muss oder irgendwo hinschicken muss, ob das jetzt gebraucht wird oder nicht. Also es war total für den Arsch.
0: Generell eine gute Idee, mhm. denn jeder Mensch kennt das, dass ein Hund... Nicht sachgemäß reagiert aufgrund fehlender Erziehung oder falscher Erziehung. Je mehr Leute diesen Hundeführerschein machen, umso besser wird der Umgang miteinander, auch mit Menschen ohne Hund.
1: Genau. Also ich denke, wir können resümieren, festhalten, wenn ihr selber keinen Hund habt. Ähm Kauft euch keinen. <lacht> Sowieso nicht. Wenn, dann holt euch ein Hund, der schon existiert. Also aus dem Tierheim. Äh, adopt, don't shop. Wir können euch auf jeden Fall nur mitgeben, wenn ihr beobachtet, dass äh, Menschen mit Hunden agieren auf eine Art und Weise, die euch missfällt. Heißt, sei es äh, den Hundekot nicht wegmachen, anstellen, wo es wirklich sinnvoll wäre oder den Hund frei laufen lassen und ja, der Hund für euch gefährlich wird dann scheut euch nicht davor, eure Meinung zu sagen. Das wird auf jeden Fall allen HundehalterInnen, die versuchen, mit ihrem Hund einen ähm, sozial kompatiblen Umgang mit in der Gesellschaft zu haben, gefallen einfach. Weil, wie auch in dem einen Artikel stand, einfach das Image von, anderen, äh, von allen HundehalterInnen einfach dann so ein bisschen runtergezogen wird. Und es ist auch okay, einen Hund zu haben und nicht unbedingt der kommunikativste Mensch sein zu wollen. Weil ich einen Hund habe, heißt das noch lange nicht, dass ich in einen Plausch gehen möchte mit allen anderen HundehalterInnen und mich daran aufgeilen möchte, wer jetzt den tolleren Hund hat.
0: Ich habe den größten.
1: Ich habe den schönsten.
0: Okay. <lacht> Geht's dir gut da drüben? Ja.
1: Ja, kämpft gerade um das Kuscheltier. Na, wer oh. gewinnt?
0: Das Kuscheltier gewinnt. Das
1: Kuscheltier gewinnt. Wir haben ein Instagram-Profil äh, zum Kotzen sozial, klein zusammengeschrieben, Unterschrift Podcast. Da werden wir immer mal posten, was wir so gerade machen, wenn es eine neue Folge gibt, zu welchen Themen. Wir freuen uns total, wenn ihr Feedback zu uns gibt, gerne auch kritisch. Und wir werden auch einen Post machen über die aktuelle Folge und würden uns total freuen, wenn ihr euch noch dazu austauschen wollt, was soziale Interaktion oder soziale Beziehungen von Hundealterinnen angeht. Wenn ihr Anregungen habt oder selber schon mal Situationen erlebt habt, die euch im Gedächtnis geblieben sind, würde uns auf jeden Fall interessieren, auch eure Geschichten zu lesen. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen hören, das heißt auf Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcasts, dieser, das war glaube ich. Guckt einfach
0: bei eurer Plattform, genau. ob es uns da gibt.
1: Genau, und auf allen Plattformen, wo man Bewertungen abgeben kann oder Kommentare, würden wir uns natürlich auch sehr gerne
0: freuen. Wir würden uns sehr gern freuen. Sehr gerne.
1: Also ja, wir würden uns freuen generell über Bewertungen und noch mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn die Bewertungen gut sind. Ja, in diesem Sinne hören wir uns ja dieses Jahr gar nicht mehr. Wir wünschen euch ein erfolgreiches, auszuhaltendes, nicht völliges Absturz Silvester und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Yay! Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Wup, wup. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.